0: Você sabe a diferença de porteira para dentro e porteira para fora?
1: Não, eu sou um cara com zero afinidade com, com as fazendas, viu?
0: Hoje você dia, o que, que o empreendedorismo tem a ver com o campo, meu amigo. Aí. peraí, aí, eu vou, vou colocar a bota.
2: É, porteira para dentro é a operação da fazenda, porteira para fora é
0: logística, distribuição. Qualquer <risos>
2: escala da
0: fazenda. Não é tão difícil, não. Se é estiver <risos> Hoje a gente tem um cara muito especial, com uma história empreendedora incrível. É o que a gente chama né, de o um Serial Entrepreneur o cara que já fez, deu certo, fez de novo, deu certo de novo. E vai contar para gente como fazer isso e como vencer nessa coisa do Agritech. Luiz, conta para a gente, cara. Como que você chegou no campo? Como eu cheguei no campo?
2: Eu... É uma história bem interessante, porque quando você... quando você vai fazer a terceira empresa, você tende a ser um pouco mais seletivo né, com o negócio que você vai fazer. É, Mas você só... já nasceu
0: empreendedor ou não? Já nasci. <risos> Aquele perfil nem tem CRT, né? <risos>
2: eu tive minha primeira carteira de trabalho agora, com a Singenta, depois que a gente vendeu a empresa. É, eu nem tinha, eu fui tirar a primeira vez lá, nem sabia como é que é
0: Mas você e... nasceu onde cara?
2: Eu nasci em Belo Horizonte, é, moro aqui até hoje, sou mineiro pelo sotaque, aí vocês devem ver rapidamente, né? É, formei engenharia, tenho um engenharia elétrica. Tenho um perfil super técnico, aprendi a programar com, sei lá, 12 anos e vim programando programo até hoje, desde então. É... Entrei na faculdade apaixonado com esse negócio de fazer software, né? Programando no meu Naja, que era um clone do TRS-80. <risos> isso foi, foi eu quando eu ganhei o computador, quando eu entrei na faculdade já tinha um, acho que era 286 oito já tinha andado um pouquinho, sabe? Eu entrei em 90, 93. Eu acho que tinha um 286 na época, ou um PC-XT, algum desses aí. Mas eu fui andando a escadinha toda, né, é, e sempre gostei muito de programar, então assim, sempre, conceitualmente, era um cara de produto. E aí, quando chegou na época de eu formar, eu tinha vários exemplos na família e, e também estava começando aquela primeira onda de empreendedorismo digital no Brasil, né, as empresas, na época, vendiam caixinhas. Você, instala, você põe o sistema num disquete põe as caixinhas. <risos> e, e, é, e tinham bons empreendedores nessa época aqui em BH, em que eu tive oportunidade de espelhar, sabe? É, tinha o professor do também, que tinha uma matéria de empreendedorismo, que, que ajudava a construir uma visão sobre isso. Quando eu formei, eu peguei o dinheiro em que eu tinha juntado e fui conhecer o Vale do Silício, fiquei lá alguns meses. Foi uma experiência excelente porque eu não esperava o que eu encontrei lá, né? Não, não tinha ainda muita. Não era famoso, né? Você não conseguia ver. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com as empresas lá naquela época e aprendi muito, né? E aí eu voltei é, disposto, decidido a fazer uma empresa, pedir demissão do meu emprego lá que eu ia arrumar, que eu me, iam me contratar com, depois de ter fome, fiz estágio, né? De me contratar. Na época foi uma decisão que assustou todo mundo, porque. Não existia esse negócio de startup, ninguém nem falava empreender. Você tinha empresário e você tinha empregado. E você é tinha, um tinha um cara que não arrumou emprego e fez uma empresa <risos> e um empresário <risos> o então Eu que, sobrou, que a, né? é o que sobrou, é, Eu falava que, eu eu que abriu uma empresa, os caras falavam para mim, não, Luiz, que tomara que você arrume um emprego logo. É. E foi assim, no começo. A, a, naquela época, não tinha muito glamour que como tem hoje né nessa, nessa jornada. E, e eu fui fazer a empresa. Chamava InfoQuest a primeira. Lá em... em 99. Em 1999. A gente pegou, pegou a bolha das, das ponto .com.
0: E o que, que a InfoQuest fazia?
2: Cara, a gente fazia... De, era uma empresa de projetos. Né? A gente fazia de tudo. É, no final, a gente tinha um sistema de billing para cobrar provedor de acesso, que era uma solução bem legal, tinha um sistema de CRM, a gente acabou fazendo uma, uma infraestrutura de software para um provedor de acesso. A gente atendia os maiores provedores de acesso Brasil afora. É, na época, não tinha nem capital de risco, nem esse, esse conceito de vender a empresa, você, você ganhava dinheiro trimestre trimestre com o lucro que você retirava. Né? É e foi uma jornada bastante interessante bem, foi lá onde eu cometi os grandes erros né, que a gente comete no começo e, e ajuda a construir a maior parte do aprendizado foi com contra-exemplos assim, coisas que eu não devia fazer nunca mais o
0: que você é... aceitaria aí de coisas que você aprendeu naquela época ah,
2: talvez um foco demais no curto prazo, talvez subestimar a importância do time da construção de uma cultura mais, mais é, alinhada com, com o objetivo do negócio é, entender o poder de um produto, né? É, a capacidade de construção de, de, de valor de um produto é muito maior do que de serviço, né? Uhum. É, mas eu vou sentar aqui, dá para listar são praticamente todos os erros de iniciante, né? Que a gente que, que a gente acabou cometendo lá atrás. Mas foi uma jornada muito boa e a empresa foi bastante lucrativa, assim. Quando terminou a InfoQuest, já estava mais ou menos, assim, bem resolvido já financeiramente. Deu para ter um fôlego para fazer a próxima com calma, né?
0: E, aí e depois, como você eu... pensou essa transição para a próxima?
2: Pois é, a gente tinha... É, a gente chegou a programar bastante para Palm Pilot, para aqueles palmes, para automação de força de vendas. A gente fez um monte de projeto de força de vendas. E eu estava muito empolgado com aquilo. Eu falei, cara, esse negócio vai ser o futuro, porque computação móvel vai ser muito legal. Né? E a gente viu o começo, do, no final do ciclo da InfoQuest, a gente viu o começo do... do, do do crescimento da, do, 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 da computação móvel né? então você tinha aqueles programas de, de, de interação por SMS das operadoras que elas começaram a montar um, o começo de um mercado que depois foi dado o nome de VAS, que era um mercado uhum. de, de... e a gente, eu tinha uma influência grande disso porque tinha muitas empresas boas aqui em Belo Horizonte fazendo tinha a TakeNet, tinha, tinha a Horta tinha outras empresas e aí, juntou o conhecimento que a gente trazia programando, programando os, os, os palms lá atrás, a gente resolveu fazer uma empresa focada nisso. Né? E aí veio a Meritia, que foi a próxima empresa. A Meritia já era um desenho mais maduro. Assim, a gente queria fazer um produto é, é, com, com um público específico. Ela já tinha os fundamentos para uma empresa digital moderna, quando você olha. Né? Nessa Isso época... Cara, foi em 2005... Cara, foi 2005. 2005, 2006. Na época da Merit eu viajava muito, então ela chegou a ter um terço da receita para os gringos, ia muito para os estados, então a gente entendia Nickelodeon, um monte de clientes americanos que, que usavam o nosso produto, que a gente tinha era uma plataforma de mobilização de conteúdo, então quando seu time preferido marcava o Gol lá e você recebia o videozinho no seu celular, que ainda não era Apple e Android, era um... Um monte de sistema operacional diferente, com um monte de plataformas diferentes, a gente tinha uma plataforma que sabia fazer essas conversões e sabia fazer o conteúdo andar para lá e para cá, sabia preparar um, um mensagem multimídia e empacotar ali, então a resolvia esse problema. Essa plataforma foi muito usada. Em 2009, a gente era provavelmente um metade, conservadoramente metade do tráfego móvel no Brasil. Em cima dessa plataforma rodava o site do, do, do IG. Do, uns pedaços grandes do site do Terra, da Abril, da Editora Abril, com as revistas todas que eram grandes, na época tinha um, tinha um drive de volume grande, e mais dezenas de outros players grandes de conteúdo no Brasil estrearam no com, com com esse produto. E foi uma experiência muito legal fazer, sabe? A Merit tinha o DNA já de, de de uma empresa, de uma startup moderna que a gente conhece hoje, né? Centrado em produto, não fazer serviço, era só, era sempre vendia a mesma coisa. É, a gente man, trabalhava para manter os clientes e, e, e fazer com que os clientes transformar o feedback dos clientes em melhoria do produto. É, foi uma jornada bem legal, foi onde a gente, foi, eu acho que assim, pessoalmente, foi onde eu aprendi a fazer uma empresa. É, chegou no, no e a gente fez o ciclo todo. A gente chegou a namorar um monte de, de, de oportunidades de aquisição... Uma chegou a andar bastante com uma empresa que chamou chama Text, Que é uma empresa canadense... Claro, gigante... E, gigante... Eu, na minha inexperiência toda com o M&A da época... É. Acabei não conseguindo resolver isso... Mas foi um bom aprendizado... E aí a gente acabou com uma proposta bem legal... Se juntando à Horta... Que era uma, uma outra empresa de, de conteúdo para celular aqui de BH... Nessa época, o iPhone e o Android já tinham se firmado como plataformas dominantes e, e o mundo de mobile migrou para aplicativos, né? Então, essa plataforma de mobilização de conteúdo que a gente tinha, tinha virado uma plataforma de aplicativos. A Horta precisava de um produto para ter no portfólio que defendesse essa linha e, e acabou fazendo sentido uma fusão. E a gente juntou as empresas com e eu, ador... eu foi... para mim o movimento foi muito bom porque eu fiquei só nesse nesse movimento eu fiquei sócio do Acei e do e do Patrick que são os fundadores da Run Run que eu gosto muito né aprendi muito com eles é... adoramos eles também somos fãs e... de todos eles Ziller ele Ziller Zile, Zile... mas Zile não foi para o Run depois não era um dos melhores é. que eu já vi Zile. <risos> e me ensinou muito também e aí a gente passou um tempo junto não foi muito tempo porque se eu não me engano, por pouco tempo, nove ou dez meses depois, veio uma oportunidade de venda e a gente acabou vendendo a horta para a RBS. Os investidores da RBS, que fundiram ela uma outra empresa de, de São Paulo, fizeram a Ponto MOB, que, que seguiu sendo a principal empresa nesse segmento, né? foi uma consolidação que teve no mercado. E aí eu passei o meu primeiro M&A da minha vida é, com essa aquisição. Foi, foi um ciclo bem legal, né? A Merit começou, antes de começar a onda de capital de risco, quando ela terminou, ela estava começando a onda. Então, ela ela já tinha as características dessas empresas modernas, mas tinha ainda um pouco do DNA daquelas empresas de software mais tradicionais, antigas, foi uma foi uma empresa de, de transição. É, é, mas se for pegar a cultura das empresas bem pegar a cultura da
0: Strider que veio depois é, formou lá sabe que ano que vocês venderam o Luiz a, a Horta 2011 e em que momento você pensou em fazer o próximo projeto e e, 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 e o que que te levou pro campo para fazer Strider essa história é legal a gente quando vendeu uma empresa eu falei agora eu vou dar uns anos
2: para descansar né e vou bem. todo empreendedor sempre fala isso <risos> É. e eu falei, eu vou ficar um ano sem fazer nada e foi um ano que eu fiquei miserável porque é muito ruim eu falei, nunca mais eu faço isso na vida eu vou morrer, trabalhar até morrer porque é muito ruim ficar à toa e, mas eu fiz esse ano né e aí cuidei das coisas que eu queria enquanto eu procurava outro negócio e, e aí assim na, como eu disse mais, mais cedo a gente estava conversando aqui eu já estava um pouco mais... Na terceira você tende a ser um pouco mais exigente com os critérios, né? Então, assim, eu tinha algumas coisas para colocar na mesa nessa época. E eu acho que é muito importante, né, na hora que você escolhe um negócio, você escolher um negócio onde a gente pessoalmente, né? O time fundador tem mais chances de ganhar. É... Então, a gente tinha um time fundador, eu, o Carlos Gabriela. O Carlos trabalhava comigo na Merit antes, né? Era um dos desenvolvedores, que eu gostei muito, convidei para participar comigo. O Gabriela a gente conheceu nesse ano que eu fiquei à toa. E o que a gente tinha para pôr na mesa? A gente era um time técnico muito bom, a gente sabe fazer produto. É, e a gente conseguia fazer produto com qualidade, rápido e reagindo rápido. A gente é, tinha uma vivência internacional, a gente conseguia viajar para outro país, chegar lá e vender e conseguir clientes em vários países. Eu já tinha feito isso com a Meritia bastante. Né? É, a gente conhecia muito de aplicativo móvel de embarcar soluções em tablet, em celular, por causa da experiência que vinha de antes. E eu, e eu estava aprendendo a vender com aquele conceito de máquina de vendas que, que, que tinha acabado de aparecer. Eu não tive a oportunidade de executar esse conceito na, na, na Merit, mas eu vi ele acontecendo em várias empresas de colegas aqui em BH. Montando as primeiras máquinas de venda, funcionando bem. E eu vi aquilo e falei, cara, eu quero fazer isso na próxima empresa. E, e aí eu comecei a procurar os negócios, né? Outra coisa que eu queria também, assim, com a Merit, a gente acabou sofrendo muito pelo fato de estar no Brasil. Assim, estar no Brasil era um problema. E aí, um dos, um dos requisitos importantes... né, Eu falei, cara, eu quero uma empresa que estar no Brasil seja uma vantagem, não seja um problema. Eu quero que ajude estar aqui. Se não, eu vou mudar. Isso não faz sentido eu ficar fazendo em situação de desvantagem. Né? Claro. Ou eu fico aqui e faço uma empresa que tem vantagem de estar aqui, e mesmo assim seja internacional ou eu vou fazer essa empresa em outro país, onde tem mais vantagem. Não faz sentido a gente ficar carregando desvantagens que não, que não são minhas, né? E, e, e eu estava procurando. E aí, eu, numa dessas viagens para os Estados Unidos, acabou por influência de um amigo de um amigo, eu fui parar numa empresa de um conversando com um cara que tinha feito um um analisador de nitrato portátil, que é um sistema para poder fazer análise de solo em fazendas. Eu não sabia nada de acro e, e esse cara me explicou lá como é que funcionava e eu comecei a conhecer um pouco mais. Esse cara é, acabou fundando uma empresa super importante que teve uma saída super relevante também há pouco tempo atrás, mais ou menos na mesma época da Strider, mas na época ele tinha acabado de vender a empresa dele para a Climate. E aí eu conheci o case da Climate. A Climate tinha sido vendida há pouco tempo por um bi era o um uni, uni, primeiro unicórnio do agro, do agro né?
1: Agro,
2: e tinha feito o um maior barulho e tudo, e, eu, e aí ele me convidou, fui lá, fiquei alguns dias na Climate, e o fundador da Climate na época falou comigo várias vezes, falou, cara, você está no Brasil, não sei por que vocês não fazem uma empresa de agro lá, é o melhor país do mundo para fazer isso, você devia olhar para isso, eu aproveitei aqueles dias lá para conhecer o melhor que eu podia do negócio de agro, né, porque eu não conhecia nada, e eu voltei para o Brasil com aquilo na cabeça. E aí eu falei, cara, deixa eu entender. Peguei o telefone e comecei a ligar para produtores. Na cara de pau mesmo, pegava procurava na internet telefone de produtores e saía ligando e fazendo perguntas de como é que o negócio funcionava, qual dor que o cara tinha, o que, que ele achava. E depois de ligar um monte de vezes, eu comecei a viajar para conhecer. né Então, fui parar em Goiás, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e, e para entender essa dinâmica. né E aí, cara, eu gostei muito. É... O agro é, foi, foi excelente, porque tinha várias coisas que eu gostava. Primeiro, não tem muita diferença de um produtor baseado na geografia. Um produtor no Mato Grosso parece muito com um produtor no Texas, no Meio Oeste Americano, ou na Ásia, ou na Rússia, ou na Austrália. Então, assim, tem, muito, tem pouco, poucas barreiras de internacionalização, que era uma coisa que eu queria, né? É... O problema é complexo. Assim, construir um produto que conseguisse atender e ter sucesso no, nesse segmento exigiria uma capacidade técnica maior.
0: Quanto tempo você ficou, Luiz, é, é, nesse processo de customer Discovery, de tentando descobrir qual que era a dor, o principal problema?
2: Uns três meses. Três meses. Três meses, mas foram bem intensos. E, e, então tinha isso e tinha uma outra coisa que é meio parece uma bobagem, mas foi o que mais me, me motivou, que foi a figura do produtor. E os caras são fodas, são os empreendedores mais fodas, são mais fodas que nós de tecnologia. Os caras tomam risco, são valentes, eles, eles precisam, precisam tomar decisão rápido, eles estão sentados em cima de uma despesa enorme, muito caro produzir, né muito muita decisão de compra, muito, com, com, muitas vezes muito pouco suporte gerencial. Né? Eu gostei da persona, eu falei, cara, eu quero eu quero servir esse cara. Esse cara eu vou ficar feliz. Vou me realizar servindo, sabe? E, e na hora que juntou essas condições todas, eu falei, pô, aí eu voltei para casa, falei, agora nós vamos fazer uma empresa de agro. E aí, na época eu tava, enquanto eu buscava isso, a gente foi pegando os projetos para de desenvolvimento de produto para terceiros, só para fazer caixa mesmo, a gente conseguir manter um time, a gente entregou os projetos todos. E a gente marcou a data no uma, marcamos uma data no mapa. Falamos, beleza, daqui para frente nós vamos fazer a, a empresa de agro. E aí, enquanto a gente fazia pesquisa, a gente descobriu também o problema dos pesticidas, né? Assim, que é um insumo caro, difícil de gerir. Quando você fazia uma pergunta para o produtor, fala cara, o que, que te deixa sem dormir? Ele fala pesticida. Você fala, Qual é o insumo que você acha que você usa mal? Ele fala pesticida. Então a gente começou, foi muito rápido para o problema de pesticida, né? É, até hoje o um problema no agro é um terço da despesa do produtor e é um e é o um terço que ele não controla. Então você sabe exatamente, quem entende pouco de agro, né? Você fertiliza antes de plantar. Ah. Então você sabe exatamente o você vai gastar de fertilizante. Depois você planta, aí vem outra despesa grande que é semente. Você também sabe quando você vai gastar de semente, né? Você faz sua conta lá e você compra a semente e planta. E aí a plantinha nasce, ela vai desenvolvendo, já tem que proteger ela até ela entregar o, o, o produto, né? Nesse ciclo você não sabe quanto você vai gastar de pesticida. Você pode gastar uma, duas, três, quatro aplicações de fungicida. Zero, uma, duas, três, quatro, cinco aplicações de inseticida para soja, para algodão, você pode ter que usar muito mais. E aí faz diferença o manejo, né? E aí eu falei, putz, vamos olhar para isso então. É... Na jornada também, essa outra, talvez seja uma outra história legal de contar. É, enquanto eu tava fazendo, tentando entender a dinâmica do negócio, eu fui numa das coisas que chama caravana da soja, caravana da soja eles <risos> tem os produtores competindo, quem consegue produzir mais sacos por hectare, é. e é um negócio que mistura ego com eficiência gerencial, com os consultores, é uma coisa bem típica do, 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 do segmento né? é patrocinada pelo pessoal do Mato Grosso, e eu tava conversando com o produtor, não entendia nada, entendia muito pouco é, e perguntando como é que era e tentando entender a dinâmica, né? E ele tinha ganhado, porque ele tinha conseguido produzir uma quantidade enorme de sacos de soja por hectare no talhão perto da casa dele. E aí eu tava fazendo as contas. Eu falei, beleza, você produz 97 sacos por hectare, mas o custo é esse. E aí eu fiz a conta e dava muito dinheiro, né? E eu falei, cara, esse negócio é excelente, olha essa margem. Ele falou, não, eu só produzo 90 sacos aqui, 90 e poucos, não lembro mais quanto que por exemplo, 90 e poucos sacos aqui do lado da minha casa. Os outros talhões, né, os outros campos que são lá longe, produzem bem menos. Ah. Falei, você usa alguma coisa diferente aqui? Você tem uma semente diferente, você usa um pesquisa diferente, usa outra máquina? Não, é tudo a mesma coisa. A mesma semente, a mesma máquina, os mesmos produtos. Eu falei, cara, por que, que você não, não faz o que você faz aqui do lado sua casa, nos lá longe? que você escolhe produzir menos nos que estão longe, né? Sendo que sabe produzir muito desse aqui do lado da sua casa. Pergunta básica. É, ele fala porque esse aqui está do lado da minha casa. Eu olho para ele todo dia. Então eu sei o que acontece. Aí eu falei, ah, então isso a gente consegue? Porque se você fizer um sistema que dá para você olhar para todos todo dia, você vai conseguir produzir o que você produz aqui do lado da sua casa em todos. E aí eu falei, isso, aqui, isso é um problema de software que é legal de resolver, né? é muito difícil produzir o que ele produz do lado da casa dele em todos porque olhar ainda tem muito valor mas você conseguia pelo menos diminuir a distância né? e claro. conseguir fazer as pessoas entregarem mais e além disso reduzir custo e a gente voltou com essa ideia e aí fomos para o processo de desenvolvimento do software é... em pouco tempo a gente tinha um, 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 um primeiro produto né? um MVP para levar para campo eu pessoalmente já tinha essa experiência de antes é, tenho muito medo de desenvolver produto longe de cliente, então assim eu prefiro ir com uma versão muito ruim para campo e, e apanhar, e depois desenvolver, desenvolver apanhando, do que fazer perfeito. Trancado em casa, fazer um negócio perfeito. É, principalmente no agro, né, que a gente não era especialista. e Então a gente foi, foi rápido com o produto para o mercado, um produto muito imperfeito ainda, assim faltando um monte de coisa, e tomamos muita porrada até esse produto começar a a começar a fazer sentido de verdade, né? É, e eu quando tinha tinha rotina até outro dia de conversar com produtores todo dia. Então eu ficava uma parte grande do meu, do meu dia no telefone conversando com os produtores, tentando entender e vendo as dinâmicas de quem estava testando o produto, o que, que ele achava. Chegou em novembro, De começou esse negócio todo em agosto de 2013. Em novembro de 2013, é a gente pediu para desligar um produtor e ele falou, pelo amor de Deus, não desliga isso não <risos> aí eu falei eu precisava dos tablets, que a, a gente dava os tablets porque eles não conseguiam comprar os tablets, a gente os tablets. eu tinha poucos tablets que a gente tinha comprado né? aí assim, funcionou lá, eu falei, eu vou tirar desse cara põe outro, na hora que eu pedi os tablets ele não devolveu, eu falei, nossa então começamos a achar né e aí quando esse cara não quis os tablets eu falei, cara, se você não for devolver os tablets você tem que comprar, né Enquanto eu negociava com ele, eu comecei a vender no telefone, a gente pôs preço e começou a fazer as ofertas e a gente fechou o primeiro no comecinho do ano, no ano seguinte. Então, foi um produto desenvolvido no campo de batalha até hoje. né assim, tem, tem muitas... Você fala, cara, quem foi o especialista que te ajudou, se vocês não eram especialistas? Cara, foram os clientes. É, é um produto
0: feito pelos clientes. E, Luiz, a partir desse fit de produto, né como que você juntou aquilo que você já tinha visto de máquina de vendas com o Dieguinho aí em BH, né? E toda a influência da máquina de vendas de, de, de Belo Horizonte para o campo, né? E uma, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida foi quando você fez aquela apresentação para a gente e você mostrou o um mapa dos early adopters do agro no Brasil inteiro e você falou: eu vou ligar para todos os early adopters do Brasil. Eu falei: cara, que coisa incrível é isso. Nós ligamos, são clientes hoje, né? A maioria deles. Mas eu nunca te perguntei isso. Um. Da onde veio esse insight? E dois, como é que você conseguiu criar uma lista de early adopters do campo? Eu vou explicar. É,
2: a primeira... E aí, assim, a Strider, a partir do segundo ano, foi uma lista de decisão não ortodoxa atrás da outra. Então, assim, foi uma empresa que exigiu muita coragem, porque a gente fez muita coisa fora do livro. Porque as pessoas falam, cara, você tá doido, isso vai funcionar. Lista e foi uma sequência, eu vai. consigo listar várias aqui. É, eu vou falar, a primeira delas é assim, no agro, são comunidades locais. Então, você tem uma cidade do agro lá, sei lá, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Tem uma comunidade que mora ali, as pessoas se conhecem há muitos anos e, e tem um laço de confiança que são construídos. Eles simplesmente não ouvem alguém que não mora lá. Então, se você quiser vender lá, você tem que contratar alguém que mora lá para ele poder fazer as visitas e, e distribuir. O agro hoje funciona assim. E a gente não tinha dinheiro para fazer isso, né? Se a gente fosse fazer isso, a gente tinha que escolher uma cidade só, e aí a gente não queria fazer isso, porque a gente ia ficar preso na validação de uma cidade só, a gente sabia que as áreas do agro do Brasil funcionavam de forma diferente, a gente corria o risco de validar o produto num lugar onde escalasse para os outros. Ou a gente ia ter que inovar na forma de distribuição. E aí a gente começou a ligar para os produtores. E a gente ligava para os produtores num formato mais challenger sale. A gente ligava para o cara eu lembro conversando com os produtores. Ele fala, cara, você não quer me ouvir? Então, beleza, faz outro checão para a aí. Eles vão adorar. Eu desligava e o cara me ligava de novo, me xingando. E, e era assim. E, e o produtor gosta né, desse empate. Né? Então era divertido se assim, a gente com se alguém fosse lá e visse a gente vendendo e achasse que é a pessoa é tudo doida. Ela não venda, né? <risos> era não venda. Não. Mas assim, tinha, tinha todo um desejo. Assim, a gente toma cuidado de todo mundo que estava... A gente vendia por telefone. Então, assim, nesse primeiro ano, segundo ano, a gente vendia por telefone. A gente fez uma força de vendas que fazia as ligações, a gente preocupou em fazer com que os vendedores fossem muito inteligentes e fazer não, né? Contratar pessoas muito inteligentes e fazer com que eles entendessem muito bem do negócio. Porque na hora que você vai desafiar um cara que é especialista, ele vai te trucar ali, vai perguntar e você tem que saber explorar junto com ele porque ele deveria comprar. É... é... E isso funcionou bem, os produtores gostavam. Então, na hora que ele via alguém que desafiava e estava realmente interessado no negócio dele, e aí, na, nessa época, tinha uma placa escrita na testa, na, na parede, na frente dos vendedores, lá, nobody cares. É, tipo, ninguém liga para o seu produto, fala do cliente. Eu quero, se eu ver alguém explicando o produto no telefone, que eu vou brigar. E eu ficava ligando com eles lá, né? É, e a gente... Acabou, por ter um foco muito grande no cliente, entender o que eles queriam e ter um discurso muito orientado a benefício e ajudar a guiar eles na solução do benefício, a gente acabou, aos pouquinhos, começando a vender. É, nessa época veio para a empresa até uma pessoa Senhor. muito querida, Vanessa, que você conhece, né, Edson? Que foi quem era, quem estava na linha de frente disso. Assim, era eu e a Vanessa o dia inteiro ali, e eu, eu tinha que fazer as outras coisas. Como se eu e a Vanessa que carregava esse negócio lá, a gente carregava junto. Eu e ela ligava, ela ligava o dia inteiro, eu ligava a manhã inteira para os produtores.
0: Ela foi a primeira customer sucesso do campo. Senhor, né?
2: <risos> e aí, e nós aprendemos muito juntos lá, né? E aí. É a gente começou a fazer isso e aos pouquinhos o mercado foi respondendo é, e, a gente, e a gente viajava para ajudar a implantar esses clientes, a gente conseguiu, aos poucos, ir acumulando a base de clientes e, e, e a empresa começou a ser, mostrar a capacidade de, 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 de tração. A gente começou a ter clientes, né? Rapidamente a gente era a empresa que tinha mais hectares, dividindo, batendo com a Soliftec ali, cabeça a cabeça, a Soliftec tinha mais, que a gente foi subindo, e a Soliftec era a empresa que fazia um outro produto, né? e tinha nós e não tinha mais ninguém as outras empresas sempre com poucos clientes e com dificuldade de escalar. Ou então, às vezes, com presenças só em algumas cidades. E a gente era aquela empresa pequenininha de Belo Horizonte que fazia tudo por telefone, que atendia o Brasil inteiro. Eu ficava super feliz de ver o mapa, esse mapa mesmo que eu te mostrei na época, que tinha pontinhos espalhados né, em todas as áreas do agro no Brasil.
0: E essa primeira fase, do que você financiou tudo sozinho, certo? Não, não. A gente...
2: Não? Não. A gente... Logo no comecinho da empresa... Isso é uma outra história interessante também. O, um dos, um dos, uma dessas pessoas que eu estava fazendo a pesquisa para entender o mercado, é, que até virou um, um, uma pessoa próxima depois, estava é, passando raiva com software, com alguma coisa, eu tentei ajudar o cara, a conversa acabou esticando um pouquinho mais, e ele acabou me indicando para o Zacles, que, é que é da Barney. E o Zaclis me ligou e falou, Luiz, eu quero investir na sua empresa. E eu falei, cara, eu não conheci ele, foi uma conversa muito engraçada, que ele me ligou, ficamos no telefone e, e nós ficamos tipo umas três horas no telefone, e eu tava voltando do aeroporto meu carro estragou, e foi pro concerto foi o guincho não sei o que, eu conversando com ele, uma conversa super tribulada. e mas no final eu falei, cara, olha eu tô estudando esse setor tem pouco tempo eu ainda não tenho coragem de abrir uma empresa nele com o dinheiro dos outros é, então me dá um tempo até eu tentar provar o que eu tô fazendo porque pode ser que eu não queira continuar nesse negócio se ele for ruim, eu já vou ter pego o seu dinheiro, como é que a gente faz, né? E ele falou, não, Luiz, eu tenho certeza que o setor é bom. Eu falei, cara, eu sei que eu consigo executar. Você consegue garantir que o setor é bom, então você põe no seu contrato lá que, claro, garante que o setor é bom. E o nosso deal foi esse, sabe? Eu já era do agro, já conhecia bem antes. E a gente acabou pegando uma rodada em, no começo de 2014 com, com a barra de, de um valor menor e tudo, que deu para a gente começar a fazer o, o desenvolvimento. Essas é muito... empresas de agro são muito caras, Edson. É difícil fazer elas com bootstrap. Assim, de é hoje, a conta de, hoje a conta de passagem aérea, hoje não é mais por causa do Covid, né? mas até antes do Covid a nossa conta de aluguel de carro, passagem aérea hotel era uma, uma lambada é, muito caro, sempre foi muito caro, é, essas empresas são muito mais caras, inclusive isso é um dos problemas do, do, das empresas de, de, de agricultura, é porque é muito difícil avaliar elas na métrica de uma empresa de SaaS comum é, o nosso custo de aquisição médio era 50% e é, que é uma métrica razoavelmente ruim, é uma métrica ruim para uma empresa de SaaS. Mas para o agro, nossa, para mim era muito bom, porque empresa nenhuma de SaaS tem que pegar um voo para o Mato Grosso e dirigir cinco horas para poder assinar um contrato, um contrato, porque o outro é cinco horas na outra direção. É, então, assim, você tinha uma distorção de métrica, tem ainda uma distorção de métrica que acontece no, 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 nas, nas empresas de agro, que faz com que o custo de aquisição delas fique muito maior.
0: Você acha que algum
2: dia isso vai, vai mudar, Luiz, ou não? Acho já está já mudando. Mas na época, que eu, assim, à medida que os produtores vão entendendo melhor as soluções, isso vai melhorando, né? Mas na época, para esses caras todos que a gente vendia, era o primeira aquisição de software da vida dele. Ele nunca tinha visto nada. Então, a gente teve que arcar com todo o custo do, do pioneiro ali, né? De,
0: claro.
2: E de... isso, é... A gente também teve uma outra coisa na Strider, que é uma cultura que tem até hoje, que, que é medir tudo, neuroticamente. Assim, medir tudo, neuroticamente não é outra palavra melhor. É, obsessivamente. Então, é, e a gente cria índice para tudo, tem indicador para tudo. E a gente é, foi criando métricas para tornar esse processo mais eficiente, né? para conseguir baratear o custo de aquisição. Porque no final, eu acho que para qualquer agitec você for olhar, mesmo as de hoje... No primeiro ano e no segundo, para mim, a primeira métrica para olhar é quanto é o seu custo de aquisição em, em porcentagem do, do Lifetime Value, porque isso é o, é o negócio mais difícil. Mesmo que você faça um produto que seja super útil, que você tenha um drone que voe e lá que faça o diabo, se você não conseguir vender isso relativamente barato, o assim, custo de venda não for relativamente barato, a conta não
0: fecha. E você não vai conseguir Você não vai conseguir escalar esse negócio. Acho que só para contextualizar para o público, para as pessoas entenderem, então, quando a gente fala de custo de aquisição, é... Tudo aquilo que a gente gasta para faz, fazer a venda, a gente costuma dizer que o, o, o índice ideal né, de custo de aquisição para Lifetime Velho é três vezes. né? Você estava falando que para você naquela época era 0,5, é isso? Era, era duas. Né? Duas. Ah, legal. Ou seja, também não era tão ruim assim, vai.
2: Não, mas na hora que eu mostrava para os investidores, eles tinham esse número que você falou na cabeça.
0: inclusive. <risos> 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 e me fala uma coisa, depois da Barn, quanto tempo depois você levantou com a x Aí a gente... É...
2: Ah, tem uma coisa importante que você perguntou do curso de equição. Eu posso falar sobre isso também, se você história mais. A gente fez um mini CRM e a gente conduzia é... É, esforços de identificação de clientes, de pesquisa de mercado, de uma forma bem legal para o estágio, sabe? Então, a gente descobriu relativamente cedo uma, uma série de perguntas que você fazia para o cliente que dava a probabilidade dele comprar e a probabilidade de, uma vez comprado, se ele renovava no ano seguinte. É... E
0: esses leads vinham
2: de onde, Luiz? Vinham de várias formas criativas que a gente fazia, porque não tem um banco de dados de produtores. né? Então, tinha desde distribuir squeeze com a marca Strider no posto de gasolina, e aí o cara dá o telefone. É, o restaurante da cidade o que, que ele ia almoçar na hora que o que ia jantar na hora que ele jantava tinha um, um sachêzinho de café da Strider com a fichinha para ele dar o telefone para a gente ligar é, a gente fazia parceria com os escritórios de contabilidade os escritórios de contabilidade davam os telefones era todo de formiguinha sabe eu a área de marketing da Strider nasceu assim fazendo isso né é, e depois a gente conseguiu fazer um banco de dados a gente mapeou assim muito cedo no ciclo de vida da empresa o o, o Todo mundo tinha uma equipe separada para fazer isso, que ligava também. E, mas eles ligavam não era para vender, era para descobrir, né? Então o, o processo de o, assim, a abordagem era diferente. O perfil de quem ligava também era
0: diferente. Era incrível o que vocês faziam.
2: E aí, com isso, a gente conseguiu mapear um monte de. Dança. Eu não sabia o tanto, que, o tanto que era difícil fazer isso na época. Na hora que eu olho hoje e comparo o que tem hoje de CRM no agro, foi bem legal ali, né, que a gente conseguiu fazer. esse era o único jeito, porque se a gente simplesmente ligasse a ESMO mesmo que existisse uma lista de clientes e a gente ligasse a ESMO, o custo de aquisição não ia fechar, porque a gente precisava ligar para quem ia comprar, por causa do ciclo de vendas relativamente longo, de o, o, o cliente demorar muito tempo para fechar e ele demorar muitas horas para ser convencido. Se, se você não ligasse para os caras que iam comprar, a chance de você terminar vendendo menos era grande, e aí você ia impactar esse custo de aquisição. Então, no final, descobrir para quem ligar fez muita diferença também, né? E aí foi assim que nasceu o marketing lá. É, isso é uma das coisas que fazem muita diferença para a Outbound Sales, porque talvez seja tão importante quanto o, o engajamento mesmo é descobrir para quem ligar, né? Sem assim, achar o cliente. Sem dúvida. Aí, da, da, do, do próximo investimento, bem, aí a gente estava, já tinha conseguido alguma escala, a empresa estava crescendo, a gente começou a ser abordado pelos investidores, é, e aí vieram vários e, e, e entre eles a x E eu gostei muito do papo com a Monachis. E na hora que eles vieram, na verdade, eu, na eu, minha cabeça, não estava na hora de captar, então eu nem tive um discurso muito vendedor, não. Eu lembro que eu fui conversar a primeira vez com eles estava conversando tanto que tábua de quebra. <risos> esses, esses tábulos, não para de quebrar. E... Tudo. e mas eles gostavam do business, a gente teve um namoro relativamente curto ali, né? E, e eu gostei muito da Monachix por, porque eles têm uma boa reputação entre os, entre, os, entre os fundadores. Então todo mundo falava super bem e tudo. Eu falei, cara, isso é uma coisa para se olhar, né? Super importante. E, 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 e a gente teve a oportunidade de escolher, foi uma coisa boa, a gente fez o funding com o Com O deu mais. Depois que com a Qualcomm. A Qualcomm também é, veio junto. Junto com a Qualcomm veio o Dan Fáquio. Que, foi, que, na minha opinião, é um dos melhores conselheiros, talvez o melhor conselheiro que eu conheça de, Também acho. Que eu faço, board, board members que eu conheço. Gosto muito dele. O Dan era, o Dan era muito... Nossa, ele, ele é muito bom para ser board member. Ajudou bastante na época. Os outros todos eram muito bons também, mas o Dan tinha esse talento especial. E, e aí, com, com a entrada da, da Monachista, veio mais dinheiro e a gente agora tinha a missão de tomar a liderança desse mercado, né? É... E aí a gente escalou, fomos colocando mais gente, fomos expandindo, veio mais revisões no modelo comercial, o produto... A gente resolveu... Bem, tem duas coisas importantes que aconteceu. Primeiro, a gente resolveu aumentar o mix de produto. Então, vamos fazer um produto de telemetria. Telemetria é quando você coloca aqueles... É hardware, né? Você coloca um rastreador no trator e você começa a, a, a monitorar o que o trator está fazendo e começar a guiar o trabalho desses tratores. É um problemão no agro... Né? E era um mercado que só tinha uma empresa fazendo com, com, que, com capacidade de escala e tudo. A gente falou, vamos tentar entrar nisso é, também por muita influência da Qualcomm, né, que tinha os hardwares e que estava disposta a ver uma solução de telemetria nascer com a gente. E, e aí eu passei todas as agruras de um fundador de mexer com hardware. E aí depois a gente pode falar disso se quiser. É um, é um outro mundo. né, Para um cara de software ir mexer com hardware, nossa, é... <risos> Eu não sabia, eu fui muito inocente. Mas não, não é possível que é tão difícil assim. Tem tanta gente que faz. O dia que eu fiz o meu primeiro meu primeiro cheque para pagar 100 mil reais para comprar estoque, eu falei: Nossa, isso não tinha software, não tinha que comprar estoque. É, 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 que eu não sei é, é, se eu vou vender é, é, ou não. É, é, eu não gostei, ficou sem graça, sabe? Depois desse cheque em diante. Mas o tracker que era uma solução de telemetria deu muito certo, e escalou bastante. E a gente só diminuiu o ritmo dele porque na hora que vendeu a empresa lá na frente, esse gente estava mais interessado no, no outro produto mesmo, o que, que, que nasceu com a empresa, por causa das sinergias óbvias, né? Eles são o fabricante de pesticida do mundo. Né?
0: E conta um pouquinho essa parte aí, Luiz. É, como é que foi a abordagem? Né? Quando que você decidiu vender a empresa? E, e o que, que você recomenda para empreendedores que podem estar tá passando por situações parecidas, né? De estar tá recebendo uma oferta de compra de uma empresa estratégica. Pois é, aí a
2: gente. Depois, mais adiante, a gente foi fazendo, a gente mexeu no modelo de venda de novo, a empresa começou a ter mais gente em campo e a gente já estava mais para rodinho. É, e aí começaram a vir as ofertas de, de aquisição e estava na hora da gente fazer a captação de um Series B. A gente pareceu, nessa época, era claro que ia precisar de muito mais funding para manter a posição, o mercado estava amadurecendo rápido, mais rápido do que a gente imaginava antes e a gente ia precisar de fôlego, né? Para conseguir manter a posição da empresa. E eu fui fazer o, 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 as conversas para fazer um Series B para a empresa. E aí, um dos lugares que eu fui foi o fundo da Singenta, o Singenta Ventures, que é um fundo bastante ativo, estava atrás de um investimento grande para fazer no segmento na época. E, e eu tive uns papos com o David, e a gente começou a conversar e parece que a coisa estava andando. Eu gostava de fazer um investimento com a Singenta, porque é, enquanto eu fazia isso, o mercado começou a mudar e as multis começaram a patrocinar a compra do produto para o produtor. Então, é, é, e é fácil de entender isso. assim, A gente faz um relatório de performance de produto, que faz o produtor entender qual produto funciona melhor ou não. E, e o produtor começou a chamar os, os vendedores das multis do, 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 da, da indústria para discutir em cima desse relatório na hora de fazer a compra para outra safra. E, e aí a gente foi apresentado... A, a, a indústria nessas reuniões e o, e o, o os, os vendedores das multas, muito habilmente, começaram a oferecer para patrocinar a aquisição do, do, do Protector e falar: Deixa eu pagar esse software para vocês, que aí fica uma solução só. E, e essa tendência começou a acelerar muito rápido. Então, em 2016, 30% da receita era nota fiscal para indústria, apesar de cliente final ser o produtor, a indústria estava pagando 30% da conta. Em 2017, que foi o nosso último ano inteiro como independente, esse número chegou a 60%. Então, assim, foi uma virada muito forte, né? Era o mercado falando, eu, eu não quero mais comprar software de um e o pesticida do outro, eu quero que seja uma coisa só. Eu quero um programa de produção de cultivo que tenha pesticida e que tenha o software. E que seja vendido como um, né? E essa mensagem era muito clara. É e nesse mesmo tempo nesse meio tempo eu estava fazendo Sirius Bio, eu falei cara, eu queria estar junto com, com, uma, com uma indústria porque se fosse acontecer isso mesmo faz mais sentido a gente começar a trabalhar em ofertas integradas né, de programa de proteção onde vem o software e vem o, e vem o produto e vem o serviço a gente consegue agregar isso e a gente até tinha um projeto bastante interessante na época com a Bayer é, que já era uma oferta agregada que o cara comprava o programa inteiro em vez ele comprar só o software ele comprava um programa que tinha software, serviço e, 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 e o pesticida e aí a gente estava tendo essa conversa, a Singenta ia fazer uma oferta para o Sirius B, na oferta, no, no term sheet deles, tinha um monte de cláusula que basicamente inviabilizava a gente vender a empresa para outra empresa que não fosse eles. E não chegou nem a ter um term sheet conversando, né? Vi que não, tinha, não, não ia funcionar, e eu falei, cara, você tem que escolher Se você quer comprar a empresa, então compra isso aí que você está falando, você quer comprar a empresa. Aí eles pediram uma semana para pensar e voltaram, não, a gente quer comprar a empresa. A gente mudou de ideia. E, e aí eles compraram mesmo, eles fizeram uma oferta, a oferta foi muito boa, a gente ficou feliz, porque o ciclo era muito curto, ainda não tinha dado tempo de terminar a empresa, sabe? Para ela ficar pronta para ser incorporada. E, e a oferta que eles fizeram foi, cara, você vem, você ajuda, você termina a empresa aqui dentro e a gente faz o, o final do ciclo juntos e eu te dou o prêmio por tudo, desde que você me ajude a entregar aqui dentro. E quem, quem articulou isso tudo foi o Dan Burdett, que é, que é um executivo da Singenta, que foi muito hábil fazendo isso, e é um grande amigo hoje, decidiu Dilson saiu por causa dele. E, e aí a gente acabou vendendo a empresa com o compromisso de terminar a jornada dentro da Singenta, né? É,
1: deixa eu te perguntar uma coisa, assim, nesse momento a gente tem visto um crescimento grande aí de, de, de empresas financiadas por venture capital, tendo M&As, às vezes até durante o ciclo, né? Sem, sem a empresa tá, ter já ido para uma série D, né? Tem, tem acontecido bastante aí ao longo de 2020. É, que dica que você dá para o empreendedor Nesse momento, né, dele chegar na grande corporação, dele continuar a construção do business é, dentro de uma, de, uma, de uma estrutura
2: muitas vezes gigantesca. Né? Cara, tem, tem um artigo do Paul Graham que chama Don't Talk to Corporate Venture. Que para mim, quem, quem vem perguntar isso para mim, eu mando esse artigo, porque ele fala direitinho tratar com, com, nesse estágio, você tratar com, com possíveis compradores pode ser uma super distração. É, a gente já tinha tido um ciclo similar com a Monsanto alguns anos antes e eu me distraí muito nesse ciclo, eles tentando comprar empresa e tudo. E, dessa vez, eu já estava mais vacinado, então, assim, eu tomei muito cuidado para não perder muito tempo, porque é, é, é um perigo, né? Assim, a empresa, nesse estágio, ela ainda depende muito do time fundador para andar. Se esse time fundador começa a querer vender a empresa e perde o foco da operação, do negócio do dia a dia ali, é, você está tomando um risco que pode ser que não valha a pena. Pode ser que você termine sem conseguir vender a empresa e acaba perdendo a empresa no processo, né? Então, o único, o primeiro conselho que eu passaria é não se distraia muito. É, é, porque tem sempre esse risco, sabe? É, e eu acho que a gente se distraiu muito no primeiro, assim, na, na, na primeira oferta, que acabou não, 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 não acontecendo, né? E não, 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 nós não, é, não teve um deal. E aí na segunda já estava mais vacinado, então a gente tomei cuidado para não me distrair muito. É, porque isso pode virar um, uma grande distração, sabe? É, mas assim, não se distraindo muito, tomando cuidado para não perder o foco com a empresa, pode ser uma boa, assim. Depende. No nosso caso, é, eu gostaria de, eu pessoalmente, Luiz, gostaria de ter andado com a empresa mais, fazer strider virar um unicórnio. Pô, é meu sonho até hoje. É, só que nesse caso o mercado queria comprar pesticida e software, junto como um produto só e, a gente, e essa tese foi claramente provada porque hoje o mercado só compra isso assim, hoje a Strider é quatro vezes maior que era na época e, ou mais, e o mercado compra o um pacotinho, pesticida, produto pesticida, software e o controle e serviço e não tinha espaço para uma empresa de software independente sendo que o mercado compra um pacotão junto, né é, então, não tem espaço para a gente conseguir crescer o mercado que pediu para a gente vender a empresa. Falou, o produtor falou, eu não quero comprar assim, eu quero comprar tudo junto de um cara só. E aí, a gente tem que fazer o que o mercado quer, né? se, se, se... E, contra o mercado, costuma ter é, consequências ferozes, né, contra a empresa. <risos> é, é, então, a gente... Foi uma conclusão que a gente chegou junto com a Singenta, inclusive, porque... O Dan foi muito maduro, a gente conversava sobre isso. Eu né? falava, Dan, talvez a gente tenha que vender mesmo, mas lá na frente, é, vamos nos amigos, e aí a gente conversa de novo ano que vem. É, mas no final a gente viu, e a transição foi muito rápida. Assim, rapidamente, o, o, mais da metade da receita da empresa estava vindo já de aquisição patrocinada. É, então, para nós, foi, foi a melhor opção mas fala assim, você quer vender a empresa cedo? Eu falo, não, o ideal é... Qualquer fundador quer levar a empresa até ela e fazer IPO e lá na frente... É o desenho, mas, mas antes disso você tem que querer fazer o que o mercado quer, né? O, que, claro. pra, o caminho que o mercado vai te levar e tudo. Ainda assim, foi uma aquisição muito boa, assim. Eu fiquei super feliz de ter feito, porque pessoalmente é muito bom, né? Assim, foi um valor de saída que deu um múltiplo excelente para os investidores. Então, eles foram embora felizes. É porque tiveram seu múltiplo. Eu, pessoalmente, tive um resultado financeiro bom, mudou a minha vida, foi, faz uma diferença enorme, né? é claro. Diluído. É, então, são resultados muito bons, assim. Eu gostei e o time. E uma, outra coisa mais importante, o time está muito bem lá. O time da empresa, o time que levou a empresa até, até hoje, está todo lá. Eles são a liderança da estratégia digital da Syngenta hoje. Todos têm uma, 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 uma carreira promissora dentro do grupo, muitos com carreira internacional, muita gente foi para gringa e... e para o então, pro time, profissionalmente foi muito bom também eu ficaria muito triste muito decepcionado se custasse se fosse ruim para o time se no final o time que levou a gente até ali terminasse sendo prejudicado, se fosse pior para eles né? então é, essa é sempre uma preocupação que, importante, né, é Como como o time é, vai é, tem que ser bom profissionalmente para essa turma, tem que ter valido a pena para eles, né e aí hoje, dois anos depois, eu diria que foi, assim, para a grande maioria foi. É, pra, talvez, eu não conheço ninguém que reclamou comigo ainda, mas <risos> mas para a grande maioria foi. Eles estão muito bem profissionalmente, conseguiram avançar, estão muito mais maduros do que eram na época da aquisição. Então a jornada de crescimento deles continuou. Isso me deixa feliz também, né? Então se assim, juntou o junto o pacote então, tudo que, tudo explicando por que vender no Series B e não mais adiante, né? Tem, tem uma outra coisa também, pessoal. Eu acho que isso tende a ficar mais comum porque as, uh, o mundo corporativo, as empresas grandes, estão aprendendo o estrago que uma startup faz. Então, agora, em vez de esperar ela chegar lá na frente e custar muito mais caro e fazer um estrago muito maior, eles estão vindo mais cedo e fazendo uma aquisição é, mais cedo. É, nós vamos ver, eu acho que nós vamos ver mais disso, né? nós vamos ver os ciclos encurtando por conta disso. Né? Elas já sabem já o que, que acontece se deixar essa, se deixa esse bicho bravo valente pra caramba, correndo solto com funding, o estrago costuma vir depois, e aí fica mais caro para você <risos> recuperar disso, então assim você, provavelmente eu imagino que nos segmentos onde, onde os incumbents têm um controle melhor de entendem melhor o que acontece com as startups e deixá elas correndo nós começarmos a ver mais aquisições é, onde divide ser o Series B ou no Series C é, por causa disso muito bom. Muito bom.
1: Vamos lá? Ping-pong? Ping-pong no Luiz. Bora. Ah,
2: Tomara que eu consiga responder certo. <risos> Vamos lá. Não tem certo ou errado. Vamos lá. você está lendo? Cara, eu estou lendo um livro. Na verdade, eu terminei ele, comecei outro, mas eu quero falar desse. Eu estou lendo um livro que chama Antifrágil. Esse livro é a explicação da Strider. Se você for lá... Assim Léo e Luiz. É, eu adoro o autor. É eu acho que o livro é uma obra-prima eu recomendaria para qualquer um ele não é um livro especificamente sobre startups mas é, tá, tá em cada página lá o desenho, você só precisa saber contextualizar quem te influenciou? bem, muita gente me influenciou, eu sou velho né? passei por várias influências mas um nome que eu queria pôr aqui, que eu gosto muito, é um cara que é professor de, ba de Babson, que chama Bob Casp. Que, que na hora que eu tava fazendo a transição para entender que era uma empresa nova os fundamentos estavam lá. Além, é claro, do meu pai, né que foi quem incentivou lá no começo: falou, filho, faz essa empresa e larga para lá a opinião dessa turma. Esses dois. Uma fonte de informação? Eu eu gosto muito da troca entre pessoas. Então, assim, eu, eu sou um cara que sou fã de conversar, sabe? Conversar, entender a dinâmica, ouvir. É, quanto mais pessoal, melhor o que inclusive fica um pouco mais difícil agora nessa época, com o Covid né? visual, a gente sobra só as videoconferências mas eu acho que isso talvez seja a melhor fonte de informação, a mais, menos contaminada que você pode ter um ritual do teu cotidiano, você não abre mão? Eu, eu sou um cara muito, como todo nerd, né? sou muito cerebral, penso muito nas coisas, fico pensando, né? então às vezes eu entro em loop, um ritual que eu tenho é que eu vou andando pro trabalho todo dia de manhã eu moro assim em alguns quarteirões, então dá um tempinho, dá uns 10, 15 minutos as minhas decisões são tomadas nessa andada, assim, eu corto o que eu tenho que resolver e eu falo, quando eu chegar lá tem que estar decidido, e aí eu tenho, consigo limitar meu tempo de pensar dentro do universo específico e é meu processo de tomada de decisão solitário é indo para trabalhar de manhã uma ferramenta de trabalho? de trabalho indispensável, Kindle eu, tá aqui o Kindle eu, eu gosto muito. O Kindle me permite comprar um livro que eu ouvi falar na hora, sem ter que esperar. Correr agora. agora. agora né? é, eu também leio vários livros ao mesmo tempo, então. E tem livros que eu desisto deles porque eu acho eles chatos. <risos> o, o Kindle tem aquele negócio dele: te dá o primeiro capítulo de graça, aí você é, pode ler. Sangue, é esse, muito esse bom.
1: Luiz, ao longo da tua jornada, você com certeza recebeu um aprendizado de alguém ou mesmo desenvolveu o teu próprio que deve só como um mantra e você deve estar repetindo a
2: toda hora, passando isso para frente.
1: Que aprendizado é esse?
2: Tem, tem alguns, né? Mas talvez o mais importante seja só a empresa se tem cliente. Rodinha! É. Não, não, não pode nem chamar de, de, de empresa se não tiver cliente. Assim, um cliente é o que... É, você está lá para servir eles. É o objetivo que você tem: fazer a vida das pessoas melhor. Ai, Se você mal. não está fazendo isso, cara, troca o nome. É. Não é empreender é outra coisa. <risos> 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 muito bom. Muito <risos> bom. Beleza, senhor. Já fiquei muito feliz de ter vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu admiro muito o, o Edson. Vocês acham super legal. E eu sou o Vinte do a... podcast. Obrigado, obrigado
1: você ter aceito, obrigado você tá, você tá é, perdendo tempo aí vi, vi, vi teus filhos aí invadindo aí todo perdendo teu tempo com a família para ah, compartilhar tá com todo mundo aqui. Ah, que isso? E, e obrigado você que está seguindo a gente, a gente está se esforçando bastante aí para manter esse calendário aí durante a quarentena e entregar um podcast novo fresquinho toda semana. Tem dado certo, a gente está bem feliz de poder fazer isso e obrigado pela tua audiência e até a próxima. Valeu.